0: 2021 rok, narodowe czytanie. Decyzja wszelkich wysoko postawionych osób brzmi, narodowe czytanie w 2021 roku to moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolski. No tekst chyba potocznie znany, tak. Przypomnę w dwóch zmianach zarys fabuły. Pani Dulska osoba powszechnie uważana za godną, poważną, szlachetną. Ma swoich lokatorów, wynajmuje im mieszkania, potrafi zarządzać tymi lokatorami, może czasem zarządzać cenami poprzez ceny, a może czasem przez innego rodzaju rozgrywki. No ale trzeba przyznać, że no cóż, jak na kamieniczniczkę przystało, stara się z tego czerpać zyski. No to nie róbmy tutaj z niej demona, dlatego że żyje z, z wynajmów, tak, że żyje z czynszy wynajmujących ludzi. To nie na tym ma polegać, tak. Moralność pani Druskiej Premiera w 1906 roku w Krakowie, ale już z takim wariantem, ponieważ tam w tekście wpisywane były również realia lwowskie, i tak, w zależności od tego, czy w Lwowie miała miejsce premiera, czy w Krakowie, to zmieniały się nazwy miejsc, żeby to zakorzenić w tych realiach mieszczańskich. A czy lwowskich, czy krakowskich, no jest sprawa rzeczywiście zmienna. Wydany w Warszawie w 1907 roku, chyba najbardziej rozpoznawalny dzisiaj, być może za sprawą szkoły jedynie, a nie wartości literackiej, zostawiam sprawę do dyskusji, tekst Gabrieli Zapolski. Tekst Gabrieli Zapolski publikowany z pod tytułem Farsa Kołtuńska. No to wobec tego Zostawmy naszą kamieni, sprawną <głos> zarządczynię kamienicy, panią Durską. Mamy komentarz pod tekstem. Moralność pani Durskiej. Tragi farsa kołtuńska. Tekst jest farsowy. Tekst jest tragiczny. I tekst dotyczy kołtunerii. No, tekst jest zdecydowanie antymieszczański. Pokazuje to, w jaki sposób to udawanie kłamstwo gra pozorów, budowanie swojego wizerunku właśnie tej poważnej, statecznej, solidnej firmy przez panią Durską, jest tylko grą złudzeń, grą kłamstw, sprawnością operowania wizerunkiem. Wszystko jedno, jacy jesteśmy, chodzi o to, aby nas właściwie postrzegano. To nie dotyczy pani Durskiej, oczywiście, że jest to cecha dużej części mieszczaństwa, szczególnie tego mieszczaństwa właśnie opisywanego no w czarnych barwach, opisywanego jako kołtuneria. Tępi, ograniczeni, patrzący nie dalej niż metr od siebie, nie mający żadnych pasji, żadnej świadomości, żadnych celów w życiu, nie chcący niczego zmieniać, przekraczać, rozwijać. No jakby Wszystkie tu podkreślałem cechy takie typowe dla powiedzmy, humanistycznego sposobu rozumienia człowieka, czyli mamy tego człowieka szarego, przeciętnego, małego, ograniczonego, zajmującego się tylko własnym, prywatnym życiem. Przez artystów przełom XIX-XX wieku ten sposób bycia człowiekiem rzeczywiście był sposobem bardzo znienawidzonym, bo artyści w tym momencie, jesteśmy w czasach modernizmu, młodej Polski, to są ci ludzie, którzy chcieli... żyć barwnie, silnie, młodo, zmieniać siebie, zmieniać świat, odkrywać, poznawać, zarażać tą chęcią życia, chęcią poznawania świata. Ale czy to poznawanie świata było optymistyczne, witalne, czy to poznawanie świata było poznawaniem artystycznym, ale poznawaniem czerni, ciemności, samotności, przekleństwa, które dotyczy losu człowieka, to oczywiście zależało od samego artysty, ale zawsze widzieliśmy tutaj nieprzeciętność. Chodzi o to, żeby się wyróżniać, mówiąc bardzo banalnie, przy czym rozumiem, że teraz już zacząłem mówić o pozowaniu na bycie artystą, a nie o samym byciu artystą, ale tym bardziej. Czy artyści pełni witalności, czy artyści pełni pesymizmu, czy artyści... Udające, że są artystami, to wszystko jest czymś, co jest antytezą tego szarego, zwykłego człowieka, Kołtuna. No bo jemu dopisalibyśmy również obudę, dopisalibyśmy to, co najprościej chyba nazwać właśnie taką subiektywizacją wartości etycznych. Czyli wszystko, co robię, jeżeli przynosi mi korzyść, to wiadomo, że jest dobre, bo jakie mogło być y, inne. Y, w samej fabule y, układ przypominam prosty, tak. Syn pani Dulskiej okazuje się, że będzie miał dziecko ze służącą pani Dulskiej. Pani Dulska próbuje służącą wyrzucić jak najmniejszym kosztem, a służąca jednak... Buntuje się, stawia na swoim i jako ta silna, musząca dawać sobie sama radę w życiu dziewczyna ze wsi wymusza odszkodowanie takie, które sprawi, że dziewczyna w ciąży powróci na wieś i będzie miała taki posak, że jej mąż już formalny, ten mężczyzna, który, którego ona wybierze, zaakceptuje wcześniaka, tak mówiąc bardzo oględnie. Fabularnie, jak widać, schemat. Ciekawe w moralności pani Dulskiej jest to, że ten schemat jest od początku widoczny. Tylko no, nie, nie, nie za bardzo podejrzewam, że szczególnie przy pierwszej lekturze czytelnik zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo wiele rzeczy jest tam niewypowiedzianych. Cała pierwsza scena, gdy Dulska rozmawia z Hanką służącą, jest sceną rozgrywającą się bez treści. Hanka dokłada do pieca. To nie jest metafora. Rozpala piece. Hanka zajmuje się wobec tego tym, czym powinna, a zdobywa się na odwagę tego, żeby przechodzącej pani domu zwrócić uwagę na to, że Zbyszko znowu. Dulska wie, o co chodzi. Nie trzeba jej tego tłumaczyć ale czytelnik może przemknąć nad tym. Czyli tutaj ta kołtuneria, czy też ten tragiczny, już nie farsowy, tylko tragiczny akcent utworu Zapolskiej, to świadomość zła tego, że Dulska, znowu ewidentnie spoiler teraz, jakby od początku wiadomo, że Dulska wie o tym, że zatrudniła służącą nie od sprzątania i palenia w w piecach, tylko zatrudniła służącą, aby jej syn nie włóczył się po mieście, nie nie przyniósł do domu jakichś chorób z tego miasta. Wobec tego, krótko mówiąc, lepiej, żeby jego kochanką była służąca niż jakaś kokota z miasta. Używam określeń typowych dla epoki. Wobec tego Dulska, która nagle jest zaskoczona, zszokowana i i buduje sobie znowu ten wizerunek, że ją tu krzywdzą, ograbiają i Hanka tyle pieniędzy od niej chce. De facto ma to wpisane w koszty i od pierwszej sceny widać, że to jest rodzaj, znaczy uważny czytelnik od pierwszej strony widzi, że to jest rodzaj gry. I Hanka wie o co chodzi, i Dulska wie o co chodzi, rozgrywka dotyczy potem ustalania tej ceny, tego odszkodowania, ale w rzeczywistości to jest tylko przypychanka, obie strony na tym wygrywają. Wygrywa Hanka mając ten posag, który spowoduje, że będzie akceptowana, nawet z brzuchem, a z kolei Dulska ostatecznie ma przecież tylko taką kwotę, ma taką, daje hance, taką kwotę pieniędzy, którą ma w domu. Wobec tego nie musiała się ani po to schylać, ani nic biegać, pożyczać, sprzedawać, tylko są to te pieniądze, które ma na wyciągnięcie ręki. No więc pomimo narzekania i tak i tak obie strony są zadowolone. Jedna, że tyle pieniędzy dostała, Hanka, a druga, że wcale nie tak dużo musiała dać, jak się mogła spodziewać. Postacie męskie, które mnie tutaj ciekawią. Postać Zbyszka, który stara zrobić, który początkowo pozuje na artystę. Ostatecznie jednak oddaje wszystko matce, żeby załatwiła mu problem, ponieważ on nie chce się takimi sprawami zajmować, nie chce sobie tym głowy zawracać i życia obciążać, czyli tutaj upoważnia matkę do załatwienia sprawy z Hanką. Jak widać niewiele w tym pozytywnego. I bardzo interesująca postać Felicjana Dulskiego, tak, męża pani Dulskiej. Legendarna postać Felicjana Dulskiego ze względu na to, że Felicjan w całym tym dramacie, jak przystało na męża tak zdecydowanej i wyrazistej kobiety, jaką jest pani Dulska, do głosu dochodzi tylko raz i wypowiada jedno zdanie, a niech was wszyscy diabli. I wychodzi. Ciekawie brzmi to zdanie. I teraz wracamy sobie na początek. Dlaczego akurat moralność, moralność pani Dulskiej pojawia się jako tekst w tym narodowym czytaniu 21? czy naprawdę jest to przypadek, albo czy naprawdę jest to jedna z lektur szkolnych z kanonu, który się nam stale tutaj zmienia i tasuje. Czy to tłumaczy? Nie. Wobec tego zakładamy świadomy wybór, czy zakładamy podświadomy wybór? Jeżeli zakładamy świadomy wybór tego tekstu, to co nam ten tekst ujawnia? Dlaczego ten tekst jest pokazywany? Może dlatego, aby zwrócić uwagę nam współcześnie, że to nie ma najmniejszego znaczenia i można mówić, co się chce i robić, co się chce. Chodzi o to, że i tak nikt tego nie zrozumie. I tak nikt tego nie zrozumie, nikt się w tym nie pułapie w czym ma się ten ktoś nie połapać, no to o tym za chwilkę. odwróćmy sprawę. Jeżeli to jest podświadomy wybór natomiast, to sprawa wygląda jeszcze ciekawiej, no bo ktoś, kto podejmuje taką decyzję, jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że wybiera tekst sobie bliski. Czyli albo ktoś cynicznie ujawnia swoją pozę i mówi nie mamy pana płaszcza i co mi zrobicie? I co mi zrobisz? Tak już uprośmy liczbę. no, albo w drugą stronę. Ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie się obnażył. No, ciekawe, ciekawe w jedną i w drugą stronę. Na czym polega to ta demonstracja, albo to nieświadome obnażanie? Jedno i drugie dotyczy tego samego, dlatego zostawiam sprawę, bo nie, nie, roz, nie rozstrzygniemy jej teraz, czy to jest świadome, czy podświadome. Wracamy do pani Dulskiej. Sięgam tylko do jednego fragmentu po to, żeby bardzo wyraźnie pokazać, o co chodzi z tragifarsą, tragifarsą kołtuńską, kołtunerią, czy wreszcie czymś, co zwykło się w tradycji literatury polskiej nazywać dulszczyzną. Czym jest ta dulszczyzna? Czym jest ten pomysł na życie? Czym jest... ta ta zasada, ten, ten filar, na którym trzeba oprzeć całe swoje bycie człowiekiem, swój pomysł na siebie, na świat, który nas otacza. I sięgam do najbardziej znanego fragmentu. Dulska rozmawia z lokatorką, lokatorkę, Chce wyrzucić z mieszkania, ponieważ lokatorka się zakochała. Lokatorka podjęła próbę samobójczą, pechowo jeszcze nieudaną próbę samobójczą. Ludzie gadają na mieście, że ktoś się truł w kamienicy należącej do Dulskiej, więc mamy wizerunkowe obciążenie. Lokatorkę trzeba usunąć, ponieważ wizerunek nam się nie zgodzi. Dulska musi o siebie dbać. I w tym momencie Dulska wygłasza swoje kredo. Wypowiada coś, co jest kwintesencją dulszczyzny czy kołtunerii, a dla mnie w ciekawy sposób jest komentarzem do tego, co dzieje się współcześnie. I sięgam do fragmentu. Dulska mówi do lokatorki. Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie. To ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, żeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Tak już to jest i żadne nic nie pomoże. I teraz pomyślmy, co tutaj zostało powiedziane. Moim zdaniem jest to bardzo syntetyczny komentarz, diagnoza metodologii, Współczesnych polityków. Na to mamy cztery ściany i sufit. Po to istnieje państwo, no to po to istnieje Polska, aby swoje brudy prać w domu. Nie liczy się to, co jest prawdą, wnętrzem, czymś na co trzeba patrzeć jako na organizm żywy, jako na organizm, który musi się rozwijać, a rozwijając się, musi obumrzeć i musi się narodzić jako na coś, co ma swoją kontynuację. No to wszystkie, mówię takie oczywistości o tym, jak postrzega się naród, jak postrzega się grupę ludzi, którzy razem współdziałają, razem coś tworzą, czyli jak można postrzegać taką grupę ludzi. No a tymczasem tutaj tego nie ma. Na to mamy cztery ściany i sufit. Od tego mamy granicę, żeby nikt nie miał do tego wstępu. My mamy swoje brudy, wiadomo, że te brudy są, ale nikt ma o nich nic nie wiedzieć. Zauważcie Państwo, że ta świadomość granic, świadomość nieprzekraczalności granic, świadomość konieczności wyznaczenia granic, umierania za nieprzekraczanie tych granic, jest czymś, co pojawia się dzisiaj na pierwszym planie. Bo my, Nawet jeżeli jesteśmy źli, to nikt ma o tym nie wiedzieć. My mamy być zawsze czyści, szlachetni, doskonali, święci i umierajmy za ten wizerunek. Nie umierajmy za to, kim jesteśmy. Nie zajmujmy się tym, co się dzieje, tym, co się ma stać. Nie zajmujmy się przeszłością, zajmujmy się tylko wizerunkiem. Przecież to jest tak porażająca deklaracja maski, kłamstwa, uczynienia z tych pozorów zasady życia, no że, no że przystoi to dulskiej, przystoi to dulskiej jako kołtunce i przystoi to wszelkiego rodzaju no dość banalnym, pospolitym mieszczuchom, no ale nie powinno być to zasadą totalną. A tutaj staje się to zasadą totalną. Po to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu, aby nikt o nich nie wiedział. Dobra, Polacy zabijali Żydów. Nie mówmy o tym, nie pamiętajmy, po co nam to. Nikt nikogo to nie obchodzi. Tam napiszmy, wyjaśnijmy i schowajmy te protokoły na sam dół archiwum, będzie w czterech ścianach. Nie wolno na ten temat się odzywać, mówić, ponieważ to jest wyciąganie brudów, wobec tego to jest niszczenie wizerunku, wobec tego to jest działalność przeciw. No ale to nie jest działalność przeciw, tylko to jest działalność obnażająca powierzchowność, czy zakłamanie politycznej gry, która niczego nie znosi, czyli dulszczyzna jako ideał współczesnej polityki w Polsce. Należy brudy swoje prać w domu i nikt ma o nich nie wiedzieć. Trochę przekształca. Co dalej? Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Czyli nie chodzi o to, żeby nie być brudnym, Chodzi o to, żeby nie roznosić tego. Czyli czynienie zła jest obojętne moralnie. Kradnij, dorabiaj się, oszukuj. To nie jest moralnie naganne. Patrzę znowu z punktu widzenia współczesnej polityki. Niemoralne jest to, że o tym mówisz, że to ujawniasz że czy mówisz o innych, czy o sobie, wszystko jedno, to wszystko może zniszczyć wizerunek, czy składasz samokrytykę, czy jesteś oskarżycielem, wszystko jedno, ale tego typu działanie, działanie przeciwko pozorom, przeciwko fikcji, przeciwko tej obłudnej, temu obłudnemu wizerunkowi, to jest działaniem niemoralnym, to jest działaniem nieuczciwym. No i teraz mamy... Dalszy ciąg wypowiedzi Dulskiej. Znowu to jest wypowiedź o współczesności. Zawsze tak żyłam, żeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Nie chodzi o to, kim byłem, co robiłem, czego nie robiłem, co zniszczyłem, jaki, jaką ilość złaczy krzywdy popełniłem w życiu. Chodzi o to, żeby to nie było na językach żeby nikt tego nie wyciągał, nikt o tym nie mówił. I nagle mamy cały ten, znowu obłędny, współczesny zwyczaj przerzucania się tymi teczkami, donostami, archiwami, zawartościami, które mogą tutaj obciążać. Wobec tego wiadomo, że wszyscy są odrażający, brzydcy, źli. Ale chodzi o to, żeby tego nie wyciągać, żeby nikt nie mógł tym zagrać. Dopóki nie ma skandalu, każdy jest święty. Skandal natomiast możemy wytłumaczyć w ten sposób, że to zło, oszuści, wrogowie atakują, chcąc nam świętość odebrać, a my w rzeczywistości w sobie ani tej krzty zła nie mamy. No, jako program polityczny brzmi, jako program akcji, reakcji, działania dla polityka brzmi poprawnie, tak, ale jako pomysł na życie brzmi w sposób, no, odrażająco przykry, tak? przykry, pusty. Żeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Tylko skandal może zniszczyć polityka, chyba, że polityk skandalem obciąży swoich przeciwników. Ci, którzy wywołują skandal, są źli. No, bo oni są poza czterema ścianami. Oni są czymś, co narusza te brudy a umówmy się, że wszyscy te brudy mamy. Wobec tego, jeżeli zbudujemy system, żeby wszyscy dobrze się czuli i zajmowali swoimi brudami w domu i nikt ma o nich nie wiedzieć, to wszyscy są szczęśliwi, bo cel został osiągnięty. Żyjemy spokojnie, szczęśliwie, nikt się nie wtrąca. Pozwalają nam na to, żeby (śmiech) mieć brudy i je sobie prać. I to jest w tym momencie regułą życia. To oznacza stagnację Bierność, tak rozwijam synonimy, przejdę, oznacza zgniliznę, no bo to nic innego jak zapadanie się w głąb siebie, następujący rozkład, nic z tego nie wyniknie, nic tutaj nie powstanie, nie narodzi się. I dalej Dulska. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. I to jest właśnie to marzenie tutaj kobiety, Mieszczki, kołtunki niech będzie, ale nie patrzmy na to jako na kobietę, tak? Zobaczmy w tym kobietę, jaką jest rzecz pospolita. Należy przejść przez życie cicho i spokojnie. Niech nie mówią, niech nie gadają, niech nie będzie skandali i chodzi o to, żeby przemknąć. Tak to już jest i nic się nie da z tym zrobić przekształcając tą ostatnią wypowiedź Dulskiej. To jest ta bezwzględna reguła świata. No i tu sięgamy do początku tego podtytułu, no bo rzeczywiście zdanie sobie sprawy z tego, że Dulska nie jest tworem oryginalnym, i niepowtarzalnym, tylko za Polska przy pomocy postaci Dulskiej ujawnia pewną regułę, opisuje pewną regułę, regułę powszechną. Ta powszechna reguła polega na tym, że z miernoty, robimy cnotę, robimy wielkiego człowieka z kogoś, kto jest pospolity, szary, nijaki i w zasadzie to zły, ale robimy z niego wielkiego człowieka, no bo chodzi o to, aby na tym wygrać. Chodzi o to, żeby ten wizerunek, który mu stworzyliśmy, grał na naszą korzyść, żeby każda miernota poczuła się Doceniona. No cóż, politycy nie biorą się z księżyca. Politycy to nic innego jak esencja, esencja tego, kim są ludzie, którzy ich wybierają. Znowu mówię o rzeczach banalnych, tak? No ale właśnie tak jest. Tak? Chcesz mieć definicję Polaków, popatrz na rządzących. To nic innego jak bycie Polakiem współcześnie. I sięgnę sobie jeszcze raz do tego, a niech was wszyscy diabli. I tutaj jesteśmy, proszę Państwa, w dziwnym miejscu. Zauważcie Państwo, czy Felicjan Dulski jest symetrystą? Tak bym zaproponował. Jeżeli Felicjan Dulski mówi, wiem, o co chodzi, wiem, co to jest ten świat, rozumiem te reguły, wiem, że sam jestem częścią tego świata i nic z tym nie jestem w stanie zrobić. To jedyne, co pozostaje, to wzruszyć ramionami, zakląć, strzelić drzwiami, wyjść, nie brać udziału, obciążyć wszystkich, wszystko jedno, którą stronę, dobrą, złą, nie wspomagać zła, ale nie wspomagać dobra, wobec tego nie niszczyć zła, ale też nie niszczyć dobra, no to nie zajmujmy się niczym, bo tutaj ani dobra, ani zła nie ma, wszystko to jest tak samo paskudne, tak samo obrzydliwe i tak samo już siebie nawzajem zniszczyło. No bo ta tragifarsa kołtuńska jest niczym innym jak porażającą sytuacją, kiedy wszystko jest ornamentem, jest pomalowane, jest pięknie na zewnątrz pokazane, a w środku jest tylko spróchniałe rusztowanie, które w każdej chwili się może zawalić. Ale wygląda na najcudowniejszy obiekt, najlepsze państwo, już to tak powiem, na całym świecie. A w środku próchno. Czy wobec tego tak jest? Ja bym proponował raczej ten pomysł znowu tragiczny. Co pozostaje? Co pozostaje? Ani wyjść, ani zostać. Ani zawalczyć, ani się poddać. Pozostaje przekląć ze świadomością tego, że niszczy się samego siebie. Jak gdyby świadomość reguł, świadomość systemu, świadomość tej dulszczyzny, która nagle jest sztandarem współczesnej polityki, jest tak porażająca, że nie ma wyjścia, nie da się jej pokonać, nie można jej osłabić, podważyć, zmienić, ale nie można też zaproponować nic innego, bo nie ma jak, nie ma komu, nie, nie ma czego. Wobec tego nagle bierność i ta świadomość walenia głową w mur pojawia się jako coś, co definiuje część ludzi współczesnych i czym wobec tego jest, a niech was wszyscy diabli. Albo jest to nic, znowu konwencja i to bardzo możliwe, że to jest nic innego jak tylko konwencjonalne wzruszenie ramionami, albo jest to sformułowanie właśnie takie, no skoro się nie da, no to pozostaje tylko zaorać. Nic innego z tego nie zrobimy. Nie da się już nic zrobić. Trzeba przeminąć, trzeba stać się materiałem dla archeologów. Może wtedy coś ciekawego wygrzebią, ale w tym układzie rządzącej dulszczyzny, czy dulszczyzny będącej ograniczonym zbiorem zasad norm, bo powiedzieć o tym, że durszczyzna jest dekalogiem jest naprawdę bardzo nie na miejscu, ale zwrócenie uwagi właśnie na to, że to ujawnianie się, to sięgnięcie przez polityków do tego, żeby akurat czytać Panią Dulską, gdy wystarczy troszkę refleksji, żeby zrozumieć, że Dulska doskonale komentuje współczesność i ujawnia to, czym jest świat współczesnej polityki, która to współczesna polityka decyduje się na to, żeby takie wybory następowały, i żeby takie wskazania następowały, bo, no bo nie wierzę w to, że współczesna polityka w ten sposób chcę zwrócić uwagę na to, że taka jest naprawdę i zróbcie coś z tym, ludzie, bo za chwilę się wszystko zawalimy, wam wprost mówimy, jacy jesteśmy źli, a wy nic nie robicie, no czy to właśnie polega na tym, że jest to cyniczny ruch? Przecież to i tak nie ma znaczenia. Teksty, a tym bardziej teksty lektur, a tym bardziej teksty sprzed ponad 100 lat, Kto to czyta? Kogo to obchodzi? Jakie to ma znaczenie? Przecież tam na pewno nie ma nic, to jest tylko takie takie coś. Takie nic. Można coś powiedzieć. To może już lepiej było elementarz Falskiego, ale, ale to anegdotycznie, bo kolejny zbiór niespodzianek mielibyśmy również w elementarzu Falskiego jako narodowym czytaniu. Do usłyszenia.